0: o cómo pudieses adaptar tu ambiente para que puedas funcionar y ser más productiva. Entonces hablaríamos del workspace de tu área de trabajo, porque sí creo que el área de trabajo es sumamente importante adaptarla para que podamos ser productivos, porque o te puede distraer o puede centrarte y puede enfocarte. <laughs> Un podcast con un poder creativo, espontáneo, que estará lleno de fuerza, frescura, pasión y un aprendizaje ligero de mi vida, pero con una energía muy punch. Yo soy Tommy Punch y ustedes, la Punch Family. Y juntos escucharemos Punchcast. Hagamos de esta red social, más social. No confundas hacer con progreso. Una frase que escuché hace unas horas atrás. Mientras me preparaba para mi día Para afrontar un día Y este tema lo vengo desarrollando desde hace varios días Y no te voy a mentir Me ha costado porque ya se torna algo personal Porque tengo que admitir muchas cosas que me cuesta admitirlas, no porque sean dolorosas, ni porque me dé vergüenza, sino porque es otro tipo de afrontar la realidad públicamente y pudiera decidir no hacerlo. Pero yo sí creo que hacerlo puede ayudar a alguien más que esté en una situación parecida y es que sinceramente cuando hablamos de movernos cuando hablamos de ser activos productivos a veces confundimos la productividad con tener un montón de cosas en nuestra lista de tareas por hacer a veces confundimos la productividad con un montón de movimiento. Y estar ocupado realmente no significa ser productivo. Y, y esta frase, no sé quién será la creadora o el creador de esa frase, pero tiene toda la razón. Y es que dicen que... De las 40 horas semanales aproximadas que puede trabajar una persona, de las 8 diarias, solo 4 son realmente enfocadas. 4 de las cuales pueden estar eh, diversamente dispersas. Es decir, te enfocaste una hora, te dispersaste otra. Y así... Y he estado estudiando mucho este tema porque me da mucha curiosidad. Soy una fanática de estudiar temas de productividad, de ver videos de YouTube de productividad. Desde hace mucho tiempo, no desde ahora. Pero sí he visto una tendencia en redes sociales y es que las personas están ahora cada vez más interesadas en ser productivas. Y yo me pregunto. ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué antes las personas pedían. Otras cosas. Y hoy siento que. Están más interesadas que nunca. En desarrollar. Un sistema. Una rutina. Un hábito. Y la conclusión para mí. Se torna bastante fácil. Estamos inmersos en una automatización cerebral de las cuales se ha vuelto tan adicta que es difícil de salir de ahí. Te pongo el ejemplo y voy a situarte. Imagínate, te levantas por la mañana y lo primero que haces es revisar tu Celular. Las miles de notificaciones, las redes sociales, y tú no decidiste tener tus propios pensamientos apenas te levantaste, sino que más bien tú, los demás, las redes sociales, tu teléfono, tus notificaciones, las demás personas, el mundo, que está detrás de esa pantalla. O dentro de esa pantalla. Decidió por ti. Ponerte una energía. Y yo era bastante. Bastante escéptica hace unos años. Sobre este tipo de cosas. Pero cada vez. He visto cómo más me ha afectado a mí. Mi estilo de vida. Mi salud emocional. Mi estado físico también. El hecho solamente. De levantarme y. Y no calibrar mi energía ha hecho que yo simplemente caiga en un proceso ansioso. Y en el momento en que estoy grabando este podcast, estoy pasando por una situación emocional bastante fuerte y que sé que me tomará quizás... Un periodo más largo del que me gustaría poder superarlo. Pero estoy bien con eso. Estoy bien con eso. Lo, lo acepté. Lo estoy aceptando. Estoy aceptando el proceso. Y eso también me ha hecho reflexionar. Y aceptar el proceso no quiere decir que no siga incomodándome. He sido consciente de las cosas que me generan más ansiedad y he tratado de eliminarlas de mi vida o modificarlas. Hace muchos años, te digo más de tres años, yo eliminé por completo las notificaciones de mi teléfono, de las redes sociales, excepto las del calendario. Solo esas no, no las eliminé. Porque sí sentía como una urgencia. Y sí sentía que yo tenía que responder al tiempo en que me exigía aquella persona. O no que me exigía. Al tiempo en que la persona escribía y yo recibía ese mensaje. O que tenía que ver Instagram al momento en que me llegaba la notificación. Y tengo tiempo... Diciéndole eso a mi pareja, al chiqui, desactiva las notificaciones, créeme, vas a sentir una paz, <ríe> desactívalas, desactívalas, y saben, yo creo que es, incluso hasta difícil tomar la decisión de desactivarlas, imagínense lo dependientes que somos de las notificaciones, lo dependientes que nos hemos vuelto de la tecnología, de las redes sociales, y lo hizo y me dijo que su trayecto al trabajo fue increíblemente pacífico, que pudo concentrarse en un podcast, que pudo concentrarse en él y me parece maravilloso. Y creo que más personas deberían hacerlo. Las notificaciones abruman, agobian. Tú creo que... En este tiempo, con más razón, en estos tiempos, debemos ser dueños de nuestra organización, de nuestro calendario, de nuestra atención. Pero también saber que los procesos emocionales nos llevarán a cambiar, a modificar sistemas que antes teníamos, que nos funcionaban. Y que ya no nos funcionarán. Yo en mi caso, también estoy pasando por un proceso emocional y mi sistema de organización y productividad pudiese ser mejor si no estuviese pasando por esta etapa. Pero mi proceso de aceptación y centrarme en el agradecimiento... Me ha hecho calmarme. Y es que a veces... La oscuridad por la que estamos pasando... No nos permite agradecer esa oscuridad. Y la otra vez estaba pensando... Un día... Un día de esos... Que te sientes por el piso. Que te sientes muy mal. Y de repente... Me vino como ese rayo de luz de agradecimiento y, y dije, estoy agradecido, porque sí, estoy pasando por un proceso emocional, pero en mi caso puedo decidir mi tiempo, en mi caso puedo darle a mi cuerpo lo que necesita. Puedo decidir sobre eso. Porque hay personas que pasan. Por procesos. Emocionales muy fuertes. Y aún así. Tienen que. Cumplirle el tiempo. No solo el tiempo para. Para escucharse a. A ellos mismos. Sino. Tienen que cumplirle el tiempo a los demás. Y wow. Me hizo que. Quedar en una situación de sentimientos encontrados porque dije, ok, sí, me siento mal, pero al final esta oscuridad me está haciendo agradecer mi situación actual. Me está, me está haciendo darme cuenta de cosas que si no estuviese pasando por todo lo que estoy pasando estuviese sumergida en el quehacer y no en el ser estuviese sumergida en quizás ser la mujer más productiva y fuerte del planeta y no estuviese reflexionando sobre las cosas que realmente importan por mi salud por mi familia por mi tranquilidad porque tengo un estado mental que me permite tener creatividad. O sea, las simples cosas de la vida también. Y me estoy volviendo un poco romántica al respecto. Pero es que si no estuviese pasando por esta oscuridad, no estuviese romantizando un poco más mi vida. Y créanme que me hacía falta romantizarla bastante. Porque por mucho tiempo me estaba volviendo una mujer que solo hacía, 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 demasiado terrenal. Y ahora, este proceso oscuro que se siente fuerte en el pecho y que a veces me hace sollozar, pero ese proceso me está mostrando a mí que puedo ser agradecida y, y doy gracias por eso. Entonces, hablar de productividad para mí hoy resulta curioso y me pasé tantas veces pensando cómo puedo hacer un preámbulo para darles algo de valor sobre la productividad pero que además ser auténtica como siempre lo he sido con ustedes desde mi punto de vista porque cada persona tendrá también su propia definición de mostrarse auténtica con su comunidad pero yo por lo menos no pudiese estar Hablando por ejemplo de lo que a continuación les diré sobre la productividad sin primero decirles mi situación actual. Y la verdad es que para las personas que comienzan por la mañana y ya a las nueve de la mañana están siendo productivos, yo anhelo eso ahora. Pero también me siento agradecida de que estoy pasando por un proceso emocional que me está haciendo reflexionar. Hay muchos pros, muchos contras, de todo, de todo. Porque un, nunca la vida va a ser equitativa, nunca va a ser perfecta, nunca va a ser 100% balanceada. A veces decimos, tiene que haber un balance en tu vida. Mm, no lo sé, no sé, no sé... Creo que voy a filosofar un poco más en mi cuarto sobre lo que significa balance para mí. Y estuve investigando también muchas cosas sobre la productividad y también cayendo en cuenta sobre muchas cosas que yo también hacía en mi pic sobre la productividad, sobre ser productiva. Y en la productividad existen tres fases realmente. La primera fase es la fase desde que te levantas hasta que cumples ocho horas despierta. Luego la segunda fase eh, se trata de las nueve horas y las 16 horas que estás despierta. Y la tercera fase es de 16 a 24 horas despierta. Y... Quiero recalcar que hay personas que son productivas en cualquiera de estas fases o tienen que serlo. Por ejemplo, un estudiante tendría que ser productivo en la fase 3. Quizás tendría que madrugar estudiando, entonces estaría en la fase de 16 a 24 horas despierto. A mí me pasó cuando estudiaba diseño también me ha pasado sin tener que ser estudiante, sino porque yo misma me autoimpuse eso. <risa> o sea, algo que no es sano, pero para nada. Entonces, yo actualmente no estoy en la fase 1, ni puedo ser ni en este momento, no me siento ahora en la capacidad de ser altamente productiva en la fase 1, que te voy a explicar de qué trata cada fase. Pero sí puedo decirte que me siento mucho más productiva en la fase 2. Y que en la fase 3, cuando era adolescente, me encantaba trabajar en la fase 3. La creatividad. Se iba por los cielos, pero no es sano. Entonces, voy a hablar sobre estas tres fases y no solamente eso, sino también cómo puedes adaptar o reconocer tu ambiente y por qué quizás te sientas limitada o te sientas más creativa en unos ambientes más que otros. O cómo pudieses adaptar tu ambiente para que puedas funcionar y ser más productiva. Entonces, hablaríamos del workspace de tu área de trabajo, porque sí creo que el área de trabajo es sumamente importante adaptarla para que podamos ser productivos, porque o te puede distraer, o puede centrarte y puede enfocarte. Entonces, en la primera fase de 0 a 8 horas es la fase de análisis. Y esto, toda esta información es curada por científicos, bioanalistas y te la traigo para que juntos podamos también reflexionar sobre lo que nos dicen. En este momento, en la primera fase, es donde debemos prender todas las luces de nuestra casa. Sobre todo las luces que están por encima de nuestra cabeza. Evidentemente, todo lo que te estoy diciendo tiene rasgos científicos comprobables, eh, tiene data, pero no quiero hablarte ahora de estos datos científicos. En realidad, si tú quieres y te interesa buscarlo, lo puedes hacer, pero te voy a dar estos tips. Y quizás haciéndolo te ayuden. Entonces, prender las luces, las que nos alumbran desde arriba, abrir la ventana, recibir un poco de esa luz solar, asomarte, tomate tu café quizás asomado en la ventana, trata de que esa luz te pueda pegar en la cara o si tienes un perro, anda a al perro, pero siente esa luz solar. Esto va a hacer que tu cerebro, ¡pum!, se ponga mucho más alerta. En esta primera fase de productividad es donde puedes crear estrategias donde te puedes sentar a analizar. Por eso también recomiendan colocar el escritorio frente a la ventana para que la mayor cantidad de luz pueda entrar y pueda reflejar o pueda darte en tu cara. Y no solo eso, sino que también la fatiga ocular. Entonces, cuando estamos frente a la computadora... O en nuestro escritorio. Es súper importante. Para, no, para nosotros analizar. Y nosotros también tener más creatividad. Nuestra mente necesita un espacio. Necesita. Tener diferentes focales. Distancias focales. Entonces. Ten, estar frente a una ventana. Cosa que yo no puedo. Porque. Mmm, simplemente mi espacio no está condicionado. Para eso. Entonces. Allí es donde tú tienes que hackear este sistema de productividad que te estoy mencionando. Si no estás frente a una ventana, no trabajas frente a una ventana, entonces quizás tengas que pararte más a menudo y ver hacia la ventana para que, primero, puedas evitar la fatiga ocular. Segundo, puedas aumentar el pensamiento crítico y analítico y puedas también activar tu creatividad. Y para que no te aburras, porque a veces nos cansamos de estar siempre mirando hacia una misma distancia focal. La fase 2 es la fase más abstracta. Esta fase es desde las 9 hasta las 16 horas en que estás despierta. Acá es donde podemos ser mucho más creativos. Donde podemos hacer más lluvia de ideas. Sobre todo para las personas que llevan un día... Habitual, normal, se despiertan 6, 7, 8 de la mañana. So, es casi siempre en la tarde, ¿sí? A mí, por lo menos, en este momento, me está afectando muchísimo levantarme temprano. Porque estoy ahora bajo un proceso en donde simplemente mi cerebro no despierta a esa hora. Entonces, en la tarde... Para mí la tarde es como que de mi mañana, es donde estoy como más despierta ahora, pero sí, sí siento que tengo que dividir estas dos fases en este corto periodo de tiempo. Por eso te voy a decir todo esto, pero te recuerdo, es tu responsabilidad hackear el sistema, es, es tu responsabilidad hackear este sistema de productividad o todos los tips de, productiva, de productividad que te estoy mencionando. Entonces en la tarde bajar la luz, tratar de no cerrar por completo las persianas, quizás tener de estas persianas que tratan como de difuminar un poco más la luz, tratar de ojalá tener luces que se puedan que tengan dimmer que, que se puedan graduar o simplemente apagar unas y quedarte con algunas más encendidas. Y súper importante reducir la luz azul entre las 4 y 5 de la tarde. Esto es demasiado importante, sobre todo por el tema de la melatonina, para que no se te dañe tu ritmo circadiano y tu melatonina se vea dañada por completo. O sea, nosotros segregamos esta hormona y esta melatonina que hace que nos provoque dormir y Evidentemente, las personas que no segregan melatonina tienen problemas después de insomnio, les cuesta dormir o quizás duermen, pero no descansan, que es muy diferente. Entonces se levantan siempre agotados y bueno, tal cual como me pasó a mí. Muchos teléfonos, yo tengo iPhone, muchos teléfonos tienen esto automático, donde tú puedes hacer ese switch de la pantalla azul a la amarilla. Los fotógrafos, los filmmakers, las personas que trabajan con manipulación de imagen digital. Uf, los entiendo, estoy con ustedes. Difícil, es difícil porque tenemos que trabajar con una pantalla equilibrada. Porque evidentemente si la colocamos amarilla vamos a ver los colores diferentes. Entonces sí, hay que tratar de... De respetar estos horarios para que puedas, por lo menos en tus otras pantallas, que no son las principales, ir reduciendo esta luz azul. Luego, en la fase 3, que no es recomendable trabajar a esa hora, limitar la luz casi al límite para no aferrarte tanto o para no afectar tanto la melatonina. Y tu ritmo circadiano. Una de las personas de las cuales yo escuché hablar de todo esto, ya les voy a decir quién, se llama... Wait a Haberman. Uh -huh. Dice que cuando a él le tocaba trabajar de noche, él, él dice que no recomienda lo que va a decir. O sea, lo que les voy a decir. Y es que él hasta no cumplir una tarea no iba al baño. Pero yo por lo menos, olvídalo. O sea, yo tengo que ir al baño. Cuando apenas tengo ganas de ir al baño, tengo que ir al baño. Y yo tomo mucha agua. Y aparte de eso, que la poquita agua que yo tome, a los 10 minutos me dan ganas de ir al baño. <risa> Entonces, él dice que cuando están las personas trabajando de noche, muchas suelen tomar mucha cafeína tratar de reducir la cafeína y tratar de tomar mejor agua, pero más cantidad de agua, porque ir al baño constantemente te mantendrá despierto. O sea, es como casi imposible dormirte cuando tienes tantas ganas de ir al baño. O sea, cuando a cada momento tienes ganas de orinar. Entonces, esa es una de las cosas que él recomienda. Otras cosas que recomienda es que y que yo también he practicado y he hecho por mi bien de mi columna y de mi postura. O sea, no sé si es porque es una cuestión de, de que estoy a punto de cumplir 30 años, que ahora me, me interesan este tipo de cosas, pero sí, soy de las que buscan en YouTube cuál es la mejor manera de tú ubicarte en el escritorio y cuál es la manera más ergonómica de ubicar tu teléfono, tu laptop tu escritorio, tu luz, tu agua, tu café, tu computadora, todo. Entonces, sí, he buscado muchos videos sobre eso. Y la verdad es que no les puedo explicar lo que se siente, pero traté de hacer absolutamente todo lo que estos expertos dicen que debemos hacer. Y no sé si es como un placebo, pero... Sí, me sentí como, all right, let's do it. Me sentí como más productiva. No sé, o sea, simplemente ubiqué mi mi Mac. La ubiqué a, a la distancia focal que ellos decían. Obviamente la tuve que levantar. Yo antes podía levantarla con libros. Ahora tengo un, pues simplemente tengo un aparato, como, sí, no sé cómo se llaman esto, pero algo que levanta mi, mi Mac, porque dicen que cuando nosotros estamos mirando hacia abajo todo el tiempo, produce al cerebro, o sea, le estamos mandando la señal a nuestro cerebro de que tenemos que relajarnos, una señal de relajación, es decir, cuando vemos nuestra tablet, nuestra, nuestro iPhone, o si colocas tu laptop y tu laptop no está levantada, o sea, si tú estás, por ejemplo, te sientas, y estás sentado, normal, y, y tú tienes que bajar el mentón, tanto al nivel de que tu cabeza también está bajando, poco a poco tu postura irá cambiando, y le estás dando la señal de relajación a tu cerebro, y te va a ser mucho menos productivo. Entonces, puedes conectar un teclado a tu laptop, y colocar en tu laptop, la puedes colocar mucho más arriba con libros, con cajas, como sea. La creatividad es infinita. Y elevarlo al nivel de tu nariz. Yo por lo menos tengo una montura, creo que se le llama así. Y esta montura, a pesar de que no soy muy fan de las cosas acrílicas, me encantaría, no sé por qué no me la pedí, de madera. Ando con ese mood de madera hogareño, no sé, I love it. Pero bueno, es cool porque también te permite colocar el teléfono no a la distancia ni al nivel de tu nariz, pero sí por lo menos frente a ti y un poquito más elevado. Y sí, me he dado cuenta, o sea, todo esto, este tema de mi espalda y todo eso ha hecho que yo sea más consciente de mi postura y las cosas que yo hacía antes que eran malos hábitos. Entonces ahora para revisar el teléfono, si yo estoy caminando o estoy en el mueble o estoy en el sofá, yo trato de colocarme almohadas, por ejemplo, en el sofá. Me coloco almohadas en el pecho o en el estómago para yo poder tener mi teléfono mucho más al nivel de mi nariz. Eso no saben cómo ha cambiado bueno mi estado de salud, de verdad, no tienen idea. Como también a veces tendemos, a veces por la distancia que colocamos nuestro escritorio, nuestra pantalla... Tendemos a colocar nuestra barbilla, nuestro mentón, empezamos como a colocarlo hacia adelante, a llevarlo hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, y eso para la cervical. Es terrible, y al fin y al cabo te va también a doler la espalda baja. Entonces, yo descubrí que yo hacía eso. Simplemente una manera fácil de saber cómo ubicarte o cómo ubicar tu pantalla, primero trata de que tú en una posición, o sea, tampoco completamente erguido, porque a veces pensamos que completamente erguido es la mejor posición y no, es una posición cómodo, o sea, simplemente estás derecho pero cómodo, y trata de extender tu mano y la punta de tu dedo anular toque la pantalla de tu escritorio. Ok, esa sería la distancia, la mejor distancia. Pero claro, tú siéntate tal cual como, o sea, estás cómodo, no es que... Te, ah, mira, cualquier distancia, no. O sea, siéntete como si fueses a escribir. Ok, ahora extiende tu mano y tócalo, el dedo anular que toque la pantalla. Muy bien. Ahora, ¿cómo saber si está realmente elevada la pantalla? Tienes que subir la pantalla con libros, con caja, como sea. Se ve cool. O sea, hazlo, hazlo que se vea cool. No te cierres al respecto. Y tienes que poder ver. Tienes que tener la habilidad de poder observar, si tienes cámara, poder observar tu cámara, o por lo menos la parte superior. O sea, si lo divides como en tres partes, la, el escritorio, tu pantalla, la parte superior deberías poder verla bien estando derecha. Eso es primordial. Muchas personas trabajan en el sofá, sabemos que evidentemente eso es terrible para la postura, pero si en el caso particular tienes que hacerlo, no te olvides de tener almohadas. Yo antes tenía una... Era como una almohada, pero esta almohada iba, iba conectada con una bandeja. Y era para trabajar como en la cama o en el sofá. Bueno, puedes hacer algo parecido. Puedes comprarte también estas bandejas de madera o alguna económica que, que pueda haber en el mercado. De esas para comer. Esas pueden funcionar, aunque... aunque puede molestar un poco tu muñeca. Entonces, siempre hay que ir haciendo como esos twists con estas cosas. Y, evidentemente, ya para casos más, no digo extremos, pero más específicos, yo por lo menos, con el tema de la espalda, el tema de la circulación, el tema también de que, pues, tengo que estar prestando atención a veces... ...mucho tiempo... ...en la pantalla... ...tener una de estas mesas... Que, ...que esta mesa se eleve... ...mi mesa es eléctrica... ...tiene tres niveles... ...de altura... ...entonces... ...puedes hacerlo manual... ...o puedes tener estos tres niveles predeterminados... ...entonces... ...simplemente... ...la... ...elevo... ...y estoy parada... ...eso sí... ...hay personas que recomiendan... ...que tienes que estar parada... ...sobre una alfombra o sobre un cushion, o sobre algo que tenga como movilidad. Pero bueno, yo estoy recién en, empezando a optimizar mi área de trabajo, mi home office. Entonces, esta mesa es ideal. A veces se me olvida que es capaz de, de subir la altura, pero, en fin. Entonces, así trabajo un poquito... Más cómoda porque así no estoy sentada todo el día, sino que también puedo subir el nivel y trabajo también parada. Entonces, cuando trabajamos parados, aumentamos nuestra actividad cerebral a un estado de alerta, pero a un estado de alerta, alerta máxima, a un estado ambulatorio, básicamente. Pero lo recomendable, estando parada o estando sentada Da igual, 45 minutos modo deep, modo foco, ¿sí? Y luego 5 minutos de visión panorámica. Como te dije, si no tienes una ventana al frente, pues entonces in intenta bajar o irte a tu patio o buscar una ventana o hacer algo en donde puedas tener esta visión panorámica. La fase 1, como habíamos dicho, es la fase analítica. Hay algunas excepciones, como les dije, mi fase 1 pues está totalmente fucked up, está la fase 2 de creatividad y la fase 3 también puede también suceder el tema de la creatividad, en donde puedes tener mayor creatividad, pero también hay otras personas que dicen que en la madrugada es donde pueden como que ser más... Analíticos Yo la verdad es que Si me pones en la madrugada a escribir O editar, pues uf, Te hago todo lo que no te hice En un mes Pero luego estamos aquí Quejándonos de que no podemos dormir Entonces no, mejor no Hay un efecto que se llama Catri... ¿Cómo se dice en inglés? Catitral es tan difícil de pronunciar, Dios mío. Lo tengo en mi cabeza. Cathedral. 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 Cathedral effect. Bueno, efecto catedral. <ríe> y es que nuestro neurosistema se adapta a los ambientes. Yes, sir. Yo, hace tiempo, me pedí una mesa de maquillaje... Para yo poder colocar todas mis cosas frente a un espejo que tiene mil años con unos bombillos, etc. Y me llegó de Amazon y cuando la abrí era literalmente como una mesa vintage de abuelita. Era todo lo contrario a lo que había pedido y aquí donde yo vivo no existe Amazon, no puedo regresarlo. <ríe> Entonces la usé, aparte que tenía como otras medidas, era más chiquita... Y era súper incómoda y yo dije, fuck it, la voy a cambiar. Entonces también me había pedido otra mesa de escritorio y la había colocado en mi sala. Y todo bien, pero bueno, no me, no me llegó completa. En realidad le faltaron las manillas para el, para el cajón, pero bueno, go with the flow. Y al final... No sé qué me dio, que yo dije, no me siento cómoda en esta mesa de maquillaje, voy a hacer un todo en uno. Voy a colocar todo mi maquillaje y como yo tengo una oficina, entonces voy a trabajar con mi laptop en la casa cuando necesite hacerlo y simplemente uso la mesa que está en mi cuarto y ya, uso esa mesa y se acabó. Entonces, usé esa mesa por mucho tiempo, pero saben... Primero que está todo apretadita. Mi apartamento es pequeño en este momento. Y mi cuarto tampoco es que es suficientemente grande para poder colocar tantos muebles. Entonces, la mesa que yo coloqué allí era la mesa que yo tenía en la sala para poder, en ese, o sea, la que yo tenía en ese momento para yo trabajar. Entonces, la coloqué, coloqué todos mis props de maquillaje, Aparte que como que la cosa iba subiendo, subiendo, subiendo y ya yo no sabía dónde colocar las cosas de maquillaje y era súper incómodo. Esa fue una de las primeras razones de por qué cambié de mesa. Entonces, ok, la cambié y dije, bueno, voy a usar cuando sea necesario esta mesa cuando vaya a trabajar. Y resultó ser que terminé trabajando más desde la casa que desde la oficina. Primero, la oficina me queda lejos. Segundo, yo no tengo un equipo de trabajo eh, simplemente cuando hay proyectos se contratan personas en el caso de que se tengan que contratar personas. Pero realmente estamos mi socio y yo, listo, eso es todo. Mi socio está en otro lugar del planeta Tierra y yo estoy en otro del planeta Tierra. Entonces, me di cuenta, después de mucho tiempo, que yo soy más productiva en mi casa. En mi casa me siento menos sola, en mi casa puedo acostarme en el sofá un rato y descansar y luego me paro, me siento mucho más acompañada porque también está mi perro, no podía llevarme a mi perro a la oficina, no sé, me siento mucho mejor y ciertamente la parte de la oficina era súper cómoda en el, en el momento en que yo grababa, evidentemente siempre todo se puede mejorar, había muchas cosas que mejorar, pero el tema de Tener que ir todos los días para la oficina, para estar sola ya, en un escritorio. No olvídalo, o sea, imposible. Para simplemente hacer preproducción, analizar, no. Yo la pasaba genial grabando porque dejaba todo el set. Por ejemplo, para sí era un desafío. Si tenía que grabar, por ejemplo, ocho videos, bueno, ya yo lo que hacía era diseñar la iluminación y dejaba todo listo. Entonces lo que hacía era, ok... Todas, ya tengo todos los guiones Ya tengo toda la, la preproducción Ok, me iba a la oficina Y grababa todo No o sea lo que alcanzara ese día Y al otro día iba de nuevo Y así sucesivamente El tema aquí es que Bueno, evidentemente no puedo tener todas las luces siempre Porque Aló, o sea Draco, el chiqui Yo, o sea No, están all over the place No, entonces cada vez que voy a grabar Tengo que sacarlas, montarlas, desarmarlas, volver a guardarlas. Y bueno, sí, es un poco más tedioso, pero al fin y al cabo siento, me siento mejor aquí en casa. Entonces, eso es para otra otro podcast esa historia, pero el tema es que yo en ese rincón no me sentía productiva. A pesar de que evidentemente me tenía que obligar a ser productiva y a cumplir mis tareas como siempre lo hago, no me sentía como creativa, productiva, me sentía como, como en un rinconcito donde ni siquiera tenía una ventana. Y entonces, eh, escuchando a, a este señor que se llama Hoverman, dice que es, existe este efecto catedral en donde nuestro cerebro se adapta a los ambientes y estos ambientes pueden proporcionarnos ser más creativos o menos creativos. Por ejemplo, nuestro pensamiento se vuelve más pequeño menos creativo, menos analítico, tendremos menos ideas si el espacio es pequeño y si el techo no es tan alto. Entonces, techo alto es excelente para trabajar cosas abstractas de la fase 2, o sea, de las 9 a las 16 horas despierta, y estar en un techo bajo es excelente para para cosas de análisis, que es desde las 0 horas hasta las 8 horas que estás despierto, es decir, la fase 1. Entonces, cuando a veces no tenemos control del techo, hay personas que llegan al extremo de ponerse gorras. ¿Por qué? Para, para, para que su mirada tenga, eh, su mirada periférica tenga ese techo, ¿sí? Así, ¿se acuerdan los caballos de, de carrera? Que les ponen como dos tablas, una al lado de la, frente a la otra, justo al lado de cada, de cada ojo, bueno, para que no se distraigan hacia los lados, sino que simplemente tengan ese tunnel vision, o sea, como que esa visión de túnel, como que ve directo hacia ese camino, básicamente, se ponen una gorra para poder tener mayor análisis y que tengan, pues, ese control de la distancia focal y nuestro foco periférico. También hay sonidos de fondos que podemos evitar. Bueno, evidentemente hay sonidos como los niños. Los niños son un distractor. No es algo nuevo. No se sientan mal, madres. Hay que go with the flow, ¿sí? O sea, sé que habrán... ...mamás que me estén escuchando... ...y digan... ...yo no puedo hacer nada al respecto... ...o sea que... ¿Me, ...me voy a pudrir... ...no... ...no te vas a pudrir... check ...tranquila... ...tranquila que... ...para todo hay una solución... ...y que... ...todo sistema... ...y todo tip... ...que tú escuches... ...lo puedes hackear... ...¿sí? ...desde... ...comprarte unos audífonos... ...que tengan... Eh, ...cancelación de ruido y que alguien pueda estar pendiente un momento, una hora, media hora de tus hijos, o sea, no sé cuál sea tu situación, pero no te cierres al respecto, no te niegues, simplemente absorbe estos tips y reflexiona los y ve cómo puedes adaptarlos a tu vida, porque cada vida es distinta, cada necesidad también. Entonces, hay sonidos que se, que se llaman, por ejemplo, white noise, pink noise, Brown Noise Hace tiempo, hace unas semanas atrás En una de, de mis historias mmm, no, Iba a decir historias destacadas Pero no, o sea Una de mis historias que se llaman Infobodega Infobodega creativa Yo compartí como un tipo de sonido Que ayuda a concentrarte Pero lo que Huberman dice es que es solamente para conectar con el trabajo, es decir, si estamos como muy distraídos, tenemos muchas preocupaciones, entonces tener 45 minutos de pink o de brown noise, es decir, de sonido rosa, rosado, o de sonido marrón, solo para conectar con el trabajo, no hacerlo por más de 45 minutos, fíjense ustedes. El white noise es algo muy parecido al aire acondicionado y el white noise produce fatiga. Por eso lo usan mucho para dormir, pues para que te dé sueño. Pero dicen también que no hay que abusar de estos sonidos, sobre todo para los bebés, porque bueno, después cognitivamente puede afectar diferentes áreas, pero bueno, esa no es mi especialidad, solamente te lo dejo allí, porque bueno, Google es gratis y podemos... Investigar muchas cosas. Pero él recomienda. Este tipo de sonidos. Que tienen como beep frequency. O sea que son más de beep. <ríe> oh, estoy súper con los onomatopeyas. Isotromic beat. O binaural beats. Que son básicamente. Sonidos en donde juegan. Con tus oídos. Es decir. Mientras vas escuchando un sonido en una oreja o en un oído, vas escuchándolo en el otro oído, otro sonido. Entonces cada una es diferente. Esto te va a mantener alerta. Dice que ese es el que realmente recomienda para trabajar. Y muchas personas a veces trabajan y colocan música romántica, cortavenas, a veces colocan reggaetón o música donde cantas, etcétera cuando estás en una fase de análisis entonces evidentemente la letra de la canción te va a distraer y las canciones románticas tienen unos beats evidentemente que te van a poner un poco más fatigado con un estado de ánimo un poquito más menos acelerado de menos alerta, entonces pendiente con eso porque conozco personas que les encanta trabajar all day long con este tipo de música y pues esto puede estar afectando a tu productividad la autodisciplina en la productividad es demasiado importante yo creo que en eso de verdad me va bien porque cuando yo digo que es deep focus deep focus, por ejemplo yo en el día dispongo cuatro horas para poder concentrarme full. Y de estas cuatro horas tengo breaks. Pero de estas cuatro horas mi teléfono o está en modo avión o, es, como no tengo notificaciones, simplemente lo pongo al otro lado de la habitación o lo pongo en la esquina, de, como mi escritorio ahora. No es que es gigante, pero mm, por lo menos hay cosas que no puedo agarrar fácilmente, entonces lo coloco con la pantalla hacia abajo y totalmente fuera de mi vista. La idea es que esté fuera de tu vista los distractores. Eso es súper importante. Y que las notificaciones no solamente del teléfono, sino del Apple Watch, de tu smartwatch, de tu escritorio, donde tú trabajas, eso también es súper, súper importante. Hay personas que llegan al punto de colocar el teléfono en el carro, no he llegado a ese extremo. O de que si lo ponen en un cajón. Tampoco. Pero claro, te lo haces más difícil. O sea, te haces más difícil el tener que revisar el, tel el teléfono. Y al final, como es difícil, nah, no lo haces. Entonces, autodisciplina. ¿Qué tan autodisciplinado eres? Ponerlo también en el closet puede funcionar. En fin. Modo avión. Apagar las notificaciones. Y... Por último, pero no menos importante, está la ley de Parkinson. Y es en donde nos hacemos metas, pero estas metas son tan a largo plazo y si somos procrastinadores, entonces la ley, la ley de Parkinson consiste básicamente en hacer las cosas a última hora. Cuando tenemos mayor tiempo asignado, le vamos a dar... Menor tiempo de dedicación a esa tarea Es decir, si yo tengo dos semanas para cumplir Entonces voy a pasar una semana y media Haciendo otras cosas Porque siento que tengo mucho tiempo Para cumplir esta tarea Y se me hace lejano Y el mismo día o tres días antes O el día anterior Le estoy dedicando a esa tarea Entonces el tiempo óptimo es la ley de Pareto, que es el 80-20, de todo tu día que tú tengas, dedícale por lo menos el 20% a esta tarea o a esta meta que tienes que hacer, ¿sí? Por lo menos yo saqué la cuenta. Si tú trabajas o si tú tienes disponible 8, o sea, a ver, si estás trabajando 8 horas al día, el 20% serían aproximadamente 2 horas, 1,6 horas. Entonces, que tengas dos horas para dedicarte a esta tarea, a esta meta, vamos bien. Es mucho mejor a que no hagas nada y lo hagas de última a última hora, ¿sí? Entonces, las, o el 20% de 40 horas, es decir, si no le vas a dedicar todos los días, entonces de 40 horas semanales, que es un aproximado, yo sé que hay personas que trabajan más, otras menos horas, de 40 horas semanales, el 20% son 8 horas. Entonces divide esas 8 horas en los días que tú necesites dedicarle o quieras dedicarle a esa tarea. Entonces ya queda de tu parte. Yo por lo menos estoy en un completo desafío. Porque antes solía levantarme a las 5 y media de la mañana y entrenar a las 6 de la mañana... ...o 7 de la mañana... ...y tenía todo el resto de la mañana para... ...todo el resto del día para poder hacer mis cosas, etcétera... ...luego... ...todo fue cambiando y empecé a entrenar... ...al final de la tarde... ...es decir, a las 6 de la tarde... ...sí siendo que... ...a las 6 de la tarde como que... Um, ...interrumpe un poco... ...mi estado de flow... ...que eso lo podemos hablar en otro podcast si les interesa... ...que también tiene que ver con la productividad... ...el estado de flow... Y como que sí sentía que de repente eran las cinco y media Y era como, ¡ah! Tengo que correr para el gimnasio Y estaba súper enfocada y súper productiva, pero bueno O era al principio de mi día O era al final de mi día Que yo tenía que hacer algo que me, que me costara, ¿no? ¿Qué es para mí un día perfecto? Pues pagarme primero a mí entonces, pagarme primero a mí es hacer algo que yo anhelo cumplir. ¿Qué anhelo cumplir? Con el ejercicio. En estos días, ya tengo como dos meses, yo creo, sin entrenar. Y, y obvio, o sea, eso me pone triste porque me gusta entrenar, pero también me gusta trabajar y tengo que cumplirle, no solamente a mí, sino a los demás. Entonces, lo que, lo que yo haga también va a afectar a otras cosas, etcétera pero sí, evidentemente, mi estado físico y emocional no me está permitiendo ser suficientemente activa, pero yo sé que es algo temporal. Entonces, acepto que es algo temporal, pero también trato de ser consciente e ir mejorando día a día algo. Por ejemplo, eh, la semana pasada incluí el yoga, la empecé a incluir nuevamente la meditación a moverme, a ser más flexible, hice algunos push-ups y así como para empezar a entrar en energía. Evidentemente no es lo mismo que entrenar, pero estoy haciéndome consciente de que necesito activarme nuevamente. Entonces, mmm, sí, es una, es una confrontación que tengo ahora porque tengo que ser productiva en, pocos, en pocas horas, entonces evidentemente no tengo toda la cantidad de horas que quisiera para yo poder hacer todo lo que yo quisiera, si yo te dijera todo lo que sería para mí un día perfecto, bueno, ojalá, pero para eso vamos, así que cada proceso es distinto y embrace yourself, y algo que me funcionó, que escuché hace mucho tiempo fue no preguntarte tanto el por qué te pasan las cosas Sino para qué te pasan las cosas Entonces ya, yeah, ok Entendí que este es mi momento de reflexión so Fue un podcast increíble Porque me desahogué, me desahogué muchísimo Fue un podcast largo Así que los dejo Los quiero muchísimo Punch Family Las postulaciones... ...de SEOgram... ...la lista de espera... ...de SEOgram Desafío... ...está activa... ...SEOgram Desafío es un programa... ...de 60 días continuos... ...en donde vas a poder crear contenido... ...conmigo... ...de mi mano... ...no vas a tener que estar cumpliendo horarios... ...como tal... ...porque val yo valoro y sé... ...las personas que entran a SEOgram... ...son madres o son emprendedoras... ...dueñas de negocio también... Y sé que no pueden conectarse a una hora en específico. Sin embargo, aparte de tener todo pregrabado, vamos a tener ciertas reuniones que nos harán aterrizar también muchas cosas. Pero no solamente las reuniones harán aterrizarnos y fomentar esta unión de grupo, sino que además diariamente vas a estar en un grupo conmigo. Y cada una aprovechará si a su forma. Es decir, tú podrás hacerme las preguntas que tú quieras todos los días durante 60 días. Son dos meses en donde tú y yo vamos a estar conviviendo en Telegram. Y si te preguntas si es realmente personalizado, sí, sí es personalizado. Porque yo te voy a corregir a ti. Es decir, les corrijo a todas, pero cada desafío lo corrijo individualmente, entonces las correcciones son individuales y creo que eso da mucha confianza antes de publicar algo, antes de hacer algo, porque te estoy dando mi criterio y sé que las personas que entran así ahora entran porque les gusta mi criterio, mi manera de hacer las cosas, mi manera de ver las cosas y yo creo que para mí eso es una de las cosas más fundamentales. Para otras personas quizás lo más importante es que van a tener el programa pregrabado para toda la vida. Y sí, vas a tener muchísimos videos en el aula virtual y con acceso a estas innovaciones que se van a ir agregando. Entonces es un programa estrella, tiene tres años puedes buscar el hashtag de COgram desafío sin el acento y vas a ver allí también todas las cuentas y todas las todas las publicaciones, puedes ver las recientes, puedes ver obviamente hay personas que de repente colocan el, el hashtag sin haber participado en Grand desafío, pero bueno, quieren tener visibilidad y están allí, pero tú te vas a dar cuenta quién sí y quién no. Y me encantaría que vieras sus antes, y sus antes y después, porque es impresionante, estoy orgullosa de cada una de ellas, de verdad. Y cada desafío evidentemente te aporta algo distinto, pero es una metodología completa, una metodología propia que consta de pasos a seguir para tú poder tener esa independencia y esa libertad creativa que tanto necesitas. Y además vas a estar. Bueno, vas a tener la posibilidad de entrar a un grupo de SEO Grammers graduadas. Que me encantaría que todas las SEO grammers estuvieran ahí. Pero bueno. Tengo pendiente enviar un correo con, para todas las SEO Grammers para que, o sea, que ya se graduaron para que entren a este grupo si desean. Porque siento que hacen preguntas. Y son muy valiosas, entonces o respondo yo o responde de repente alguna pseograma que sea especialista en esa área de la cual la persona está preguntando algo, no solo de creación de contenido, sino de emprendimiento o de la aplicación o de lo que sea. Entonces es algo realmente para toda la vida y espero que las personas que se postulen sean personas que realmente estén dispuestas a poner su trabajo y a poner... Su tiempo a disposición No tienes que pagar antes de postularte Primero te postulas Y después nosotros te seleccionamos O sea, yo, yo veo tu perfil Si sí, Tammy Punch ve tu perfil Y ve si tiene, cumples con las características O si tengo dudas Pues simplemente se las digo al equipo Y el equipo te va a contactar Y te va a decir Mira, esto, esto, esto y aquello Entonces ahí se disipan las dudas y vemos si realmente queda seleccionada. Y si queda seleccionada, pues estarás entonces dentro de la próxima edición. Esta edición sería la décima para el momento en que estoy haciendo este podcast. Los dejo. Un abrazo a todos, a todas. Gracias por escucharme. Bye, bye. Hagamos de esta red social más social.